0: Vážení diváci, vítam vás na večernom podujatí Skautského inštitútu, kde sa budeme rozprávať o neformálnom vzdelávaní, o možnostiach, čo môžu stredoškolskí a vysokoškolskí študenti robiť nad rámec svojho bežného vzdelávania a ako im to prospieva k ďalšiemu rastu. Máme tu hosti, ktorí sú z Nexterie, z Okratovho inštitútu a Komenie z Količ, Komenského Količ, ktorý postupne predstavia svoje programy a poďme sa im povenovať. Teda môžeš sa predstaviť kto si a čom spočíva váš program, ktorý tu reprezentuješ.
1: Takže čaute, ja som Jaja a som konkrétne z Nexterie, pod ktorou máme viacero projektov, programov, ale ja konkrétne som v Nexteria Leadership Academy, takže NLAčka. A je to trojročný rozvojový program popri vysokej škole, ale aj strednej, ale podmienkou ani nie je štúdium a vlastne je to zamerané na o sebarozvoj a neskôr aj o leadership a troška biznis.
2: Ja sa volám Jana Ďaďová a prišla som zo Sokratovho inštitútu. A V Sokratovom inštitúte rozbieháme verejno, učíme mladých ľudí, ako rozbiehať prospešné projekty. Je to taký ročný rozvojový program, kde teda počas tohto obdobia naši študenti zažijú pobytové workshopy približne každých 6 týždňov na strednom Slovensku v Zaježovej a popri tom si naplánujú aj zrealizujú svoj vlastný projekt, ku ktorému dostanú mentora a na konci svoj projekt musia aj obhájiť. A je to teda pre študentov vysokých škôl, pre absolventov, ale chodia k nám aj teda mamičky na, mačer, na materskej napríklad a ľudia teda sa venujú tomuto vzdelávaniu buď po pri škole, materskej alebo po pri práci. A, a teda sú to ľudia do 30 rokov. Taký základ.
3: Ja som Michal Gačkov, prichádzam za Komenského college. Komenského college je inšpirovaná zahraničný, niektorými zahraničnými univerzitami, kde funguje collegeový systém, kde sa... Ľudia v rámci univerzity, pričom študujú rôzne odbory, stretávajú a spoločne sa strávajú a strávia všelakým možným spôsobom voľný čas. A toto je podobné, len oveľa v menšom. Je to pre študentov Komenského univerzity a stretávame sa raz za týždeň na pár hodín a spoločne ďalej študujeme alebo poznávame a vydaláme sa v, hlavne v oblasti filozofie. A je to, to je tá vzácnosť, že tam, že sú tam tí študinky z rôznych odborov a prinášajú na to svoj pohľad.
0: Ďakujem pekne za takýto všeobecný úvod. V ďalšom kolečkom skúsim povedať, že vlastne to Formálne vzdelávanie to štúdium na strednej a vysokej škole dáva mladým ľuďom nejaký obsah kompetencií, ktoré dostávajú. Prečo by sa vlastne aj mali vzdelávať nad z týchto kompetencií? Dáva im to nejaké konkurenčné prostredie? Možno keď tak spoločne zamysleli, čo im to dáva vlastne tú výhodu? Lebo všetci cítime, že niektorí aj potrebujú viacej sa dovzdelať alebo mať nejaké rozvoj programy, možno nejaké praktickejšie zručnosti. Takže skúsme sa pondeliť do hĺbky týchto zručností a kompetencií a možno aj nejakého hodnotového vzdelávania. Kam ich môže takéto vzdelávanie na dramec posunúť a prečo by to tí mladí ľudia mali absolviť? Čo by ich malo motivovať k tomu, aby sa na pôl roka, na rok alebo na nejaké dlhšie obdobie uviazali vlastne do takýchto vzdelávacích programov?
3: Asi, že určite im to môže priniesť veľa vecí, ale aby som začal od toho najpodstatnejšieho. I hlavnou motiváciou nemá, aspoň sa do programu, hlavnou motiváciou nemalo by byť otázka, že čo mi to môže priniesť potom, alebo čo, čo z toho môžem získať iné, že hlavná motivácia, hlavný ten ťah, prečo sa tam prihlásiť je, že vidím v tom vzdelávaní a poznávaní hodnotu. Že som zvedavý človek a chcem veďiek viac. A aj keby som si to, môžem si to tak do životopisu alebo tak, ale aj keby som si to nedal nikde a aj keby mi to neprinieslo nič viac, tak mám on z toho radosť, že sa učím. Čiže Michal, u vás je taká radosť vzdelávania, také altruistické vzdelávanie
0: pre samého seba. Viem, či to je altruistické.
3: Ako... Hej, hej, mám z toho radosť. Že, alebo chcem ve- asi asi najlepšie naj, naj, slovo, čo by to vystiahovalo, vystiahovalo je, že som zvedavý, som zvedavý. Uh-huh. A keď som zvedavý a ja chcem vedieť viac, tak prídem ku nám a dozviem sa niečo viac. Uh-huh. Uh, pravda, že keď, pravda, že ako môže to rozvíjať, že kritické myslenie alebo na, napríklad kritické myslenie, alebo mm. ešte by som vedel ďalšie veci vy, vymenovať, to je super, alebo lepšie, vedieť sa lepšie vyjadrovať. Napríklad mm. také dva príklady, si neviem predstaviť, že to rozvíja lepšie argumentovať, ale keď tam je kvôli tomu, že idem si zlepšiť kritické myšlenia alebo idem si zlepšiť prezentačné zručnosti, nebalo by to byť u nás ako keby tá hlavná, a nebýva to, čo, u nás hlavná motivácia, je to nejaký sprievodný jav. Mm-hmm. Dobro.
2: U nás to má možno viacero rovín. A vlastne často sa k nám študenti hlasia hlavne kvôli tomu, že ich trápi nejaký problém v okolí a chceli by, chceli by to zmeniť, chceli by možno ho vyriešiť alebo pohnúť s niečím a vlastne my ich naučíme ako na to. Mhm. Čiže vlastne je to o nejakých praktických zručnostiach a nejaké službe tej komunite alebo tomu, kde pracujú, alebo neviem, môže to byť aj na, na, na ich univerzite. A keď sa potom tak spätne pozerajú na to, že čo im to štúdium vlastne najviac dalo, tak aj tak vždy skončíme pri tom, že najviac ich obohatí práve tá komunita ľudí, ktorú, ktorú tam majú, že to je pre nich takéto najvzácnejšie. A je to hlavne preto, lebo u nás nemáme nejakú, že, že jeden odbor uh, študentov alebo ľudí sa k nám hlasí. Ale u nás sú naozaj, že architektky, dizajnéri, psychológovia, ITčkari a sú z rôznych kútov Slovenska. A, a vlastne nikde inde väčšinou neprichádza k takémuto medziodborovému vzdelávaniu alebo stretávaniu sa ľudí. A tým pádom, keď aj riešia ten, ten svoj problém alebo projekt, tak rovno tam nájdu spolupracovníkov alebo teda cez tých spolužiakov alebo spoluštudentov a študentky si vedia nájsť nejakú pomoc a naozaj si budú tak keby podpornú sieť ľudí.
1: Ja rovno na teba nadviažem, že v Nextry je to určite tiež o komunite, získať tam neoberiteľne veľa kontaktov, ktoré viete neskôr využiť, ale takisto sme aj prakticky zameraní, máme projekty v praxi, v ktorých oh, nadobudnete soft skills a takisto O, máme prvý level zameraný na seba sebarozvoj, čiže by som to tak vš- zovšeobecnila, že každý si z toho odniesie asi to, čo najviac v danom čase, období potrebuje. Ale ku koncu je to o tej komunite a praxi.
0: Dobre, takže už som naštartoval tú svoju motiváciu. Skúste predstaviť, ako sa vlastne prihlasuje, ako prebieha prihlasovací proces do týchto programov. Ja si to kedy predstaviť ako taký prihláška na kozmonauta, nás že je tam veľa výberok a teraz človek musí písať motivačný list, sem tam nejaké video natočiť a teraz je to taká tá neistota, či budem zobraný, nebudem. Ako to vlastne je s prihlásením do takéhoto vzdelávacieho programu?
1: Tak, v Nexterii treba vyplniť formulár. Myslím, že tam sa posiela aj CVčko, ale neviem, ja som pred troma rokmi nastupovala. A vlastne dostanete tam úlohu, ktorú treba splniť. O, ja som mala, o, myslím si, že nejakú prezentáciu, ako odprezentovať Nexteriu v online, niečo v, na tento spôsob a ten potom prezentujete pred o, tou výberovou komisiou a vlastne máte niekoľko o, pohovorov, kde... O, No, sa vás, si <laughs> niečo, niečo, jde, kde jde. sa vás teda uh, pýtajú rôzne otázky, či už no, osobné, alebo tak, kam chcete smerovať v živote.
0: A to si má koľko rokov, že si absolvoval takéto viackolový pohovor?
1: Ja som mala vstedy asi 19. Hm,
0: tak to je zaujímavé, lebo ja som na riaditeľské pozície neabsolvoval niekedy viackolový pohovor a vlastne už účastníci vzdelávacích programov budú mať tú skúsenosť, takže...
1: Áno, a bola to skvelá skúsenosť, nikdy som sa ani predtým nemala, ale neprestavte sa to ako nejaké ťažké pohovory, bol to veľmi akože takou priateľskou formou, takže je to úplne zvládnutelné.
0: Janka, ako sa k vám dostanem do Sokratovho inštitútu?
2: K nám tiež treba vyplniť formulár, ktorého prílohou je teda životopis. A my nepotrebujeme motivačný list, ale chceme, aby teda tí uchádzači a uchádzačky natočili ako asi minútové video s tým, že prečo sa hlásia a prečo by sme ich mali prijať, ja, ale naozaj niečo krátke, kľudne na mobil. A vlastne z tohto my spravíme taký predvýber a vyberieme takých 40 až 50 ľudí na osobný pohovor. A ktorý trvá tak asi pol hodinku a my máme teda jedno kolo a na základe toho si už vyberieme 20 až 22 ľudí.
0: No a Michal?
3: My máme taký krátky motivačný list aj s pomocnými otázkami a potom sa stretneme vždy so všetkými, ako to nie je nejaká vyragiovačka pri tom motivačnom liste, ale niečo, čo čoho sa vieme chytiť v pohovoroch. A máme prakticky jedno kolo, T- teraz sme to vymysleli tak tento rok, že sme uh-huh. sa stretli v kaviárni, aby to bolo také neformálnejšie prostriedy. Aj pozývali sme na kávu, takže uh-huh. to sa konok chce prihlásiť. Príďte, pozývame na kau. A uh, skôr to, podľa mojho názoru, to sk- ani nie je uh, pohovor v štýle, že musí u nás spôniť nejaké podmienky, skôr je to také spoznávanie sa a možno sa aj chytím trochu to, tej mojej prvej odpovede, že, mm-hmm. že o čo tam ide, že tak získujeme, že o čo ide tým študentom, že či sa nejak chytíme aspoň na nejakých 80% s tou našou víziou, či tam predsa len nie idú kvôli niečomu inému, mm-hmm. lebo máme takú skúsenosť, že keď tam idú kvôli niečomu inému, tak iba sa tam trápia. Čo by mohla byť tá iná motivácia? Tak budem sa opakovať, ale ako keď niekto príde a mm-hmm. po, povie nám, že ako, chce sa lepšie, chce lepšie byť úspešnejší na skúškach a chce si mm-hmm. lepšie obhájiť, nejak vyargumentovať tú svoju, svoju pravdu, mm-hmm. tak to často nebýva dobrá dobrá motivácia, aký to je hlavná motivácia, lebo uh, my tu skôr hľadáme tu pravdu na tých našich streptútiach, mm-hmm. ako keby sme sa učili vyargumentovať k si hocičo. A to je taký príklad, ale tých príkladov môže byť veľa rôznych. A ako paradoxne aj napriek tomu, že, že ide o to poznávanie, tak ten človek vtedy Nemusí veľa vedieť, no, že, 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 že dá, dá sa to určiť napríklad podľa toho, že, že rád čítávam knihy a ja čítam veľa knih, ale keď príde niekto a že rád čítam knihy a nečítam veľa knih, alebo si na to neviem nájsť čas v poslednom čase, alebo, alebo ja neviem, neviem nájsť sa dosť tak dobrej knihe, mhm. tak je tam tá vnútorná motivácia a, aj, a, možno aj, a, a to stačí, aj keby ten človek nám nezodpovedal na veľa faktických otázok v tej chvíli. Ja som zachytil, tak si to prepovedal.
0: všetci si spomenuli čiasto, či ten network, či ako keby tie ľudské siete, keď niekedy počúvam o vašich vzdelávacích tak niektoré až tak povedia, až tak podpichnú, že no to sú také nové, tie mimovládkovské mgima, to je taká tá univerzita Moskovská, ktorá vychovate ako elity v tom bývalom režime. Je to naozaj tak, že ako tie siete môžu potom formovať také tie elity, tie prepojenia, ľudia, čo majú, že stretávajú sa tam veľa zaujímavých ľudí, ako vás funguje ten network, vie aj človeka, aj ten network potiahnuť? Je to tá podstatná zložka aj toho vzdelávania?
3: Osobne si myslím, že Človek je takto fungujúci a funguje v spoločnosti a vo vzťahoch, takže my snažíme sa urobiť nejakého takého mudrca na pušky, ktorý ako samostatne funguje a je dôležité v tej diskusii konfrontovať sa s inými názormi a zároveň je dôležité sa služky konfrontovať s inými názormi, takže dobre medziľudské vzťahy a to, aby sa človek cítil ako príjemne, tam je dôležité. Takže síce nie je ako primárne, primárne to nie je o networku u nás, uh, ale ako je dôležité, ako človek funguje medzi ostatnými, ale, ja, wiem, ale keď neviem, napríklad nadviažem na tú, ten príklad tej Moskovskej univerzity, ja o tom síce veľa neviem, ale to nakoniec myslím, že tam sú odkiaľ veľa takých tých diplomatov a jail. nejakých, ale... Mám pocit, že, že, že naše, naše e, nemáme zatiaľ štatistiku, ako my fungujeme treky rok, že ne, možno niekto, kto u nás bol, je teraz absolvent a išiel niekde do praxe, ale nie sme nejak nastavení, že títo ľudia sú budúci nejakí vz- lídry spoločnosti a politici alebo niečo také. Uh-huh. Ja by som typol, že skôr týchto ľudí od nás, alebo aj ľudí, už keď prichádzajú k nám, že oni sú tak nastane, že to možno ich bude ťahať k vege, ale hovorím, neviem, nemám štatistiku, <laughs> ale no, že nepredstavujem si akože, že keď ich tam vidím, že jeden bude minister a druhý premiér budúci. To môže sa to tak. <laughs> Janko vy predsa
0: fungujete dlhšie, možno ten network už máte aj zmapovanejší?
2: Tak akože my by sme boli naozaj radi, keby sa naši absolventi dostali na také akože lepšie pozície, ale, ale nemyslím len to, že chceme teda tam, tam nejakého ministra, alebo neviem, prípadne prezidentku, ale, ale aby sa napríklad nebali ísť aj do verejných funkcií, ako byť poslancom svojej obci, alebo, mm-hmm. alebo nejakým starostom, alebo ísť do nejakej komisie a možno aj takto ovplyvňovať to, ako, aká bude budúcnosť Slovenska. Ale u nás ten network nie je to, že aby sa niekto dostal na nejaké lepšie miestečko, ale skôr, aby mal takú ako keby možno psychologickú oporu, lebo ako som spomínala, že veľa našich absolventov a absolventiek sú z regionov a oni sú tam často sami v tej dedine alebo v tom meste. A práve keď majú niekoho, s kým potom môžu ísť občas na, na kávu, alebo zase prísť k nám a troška načerpať také akože pozitívnej energie, lebo naozaj niekedy tá situácia v regiónoch je, je smutnejšia, alebo ja neviem, sa nám tu mm-hmm. rozmáha, ja neviem, kotleba, alebo takéto rôzne tendencie, tak oni sú tam dosť nešťastní a, a potrebujú niekde načerpať to, že tie veci sa dajú. Takže ja ten network vnímam skôr ako takú, takú pomoc a oporu aj v takých nejakých ťažkých časoch.
1: Áno, takže v next to máme skôr, takže ja by som povedala, že network, naše komunita, vytvára veľmi podporujúce prostredie. Uh-huh. A títo ľudia, keď sa navzájom podporujú, tak presne, že ľudí dojde do Bratislavy, čo sú študenti na vysokú školu, nikoho tu nepoznajú, a vlastne Nexteria si vytvorí takú peknú komunitu okolo nich, do ktorej prípadajú potom aj alumni, ktorí už absolvovali celú Nexteriu, a všetci sa tam tak pekne o, podporujeme, stretávame, a ten network tam je do istej miery podľa mňa veľmi dôležitý, že my tu máme vlastne aj v názve, sme proste Leadership akadémii, čiže troška tam o, Smrdi to elitárstvo, to sme už veľakrát počuli, áno, správne ste to použili, ale my si to o sebe vôbec nemyslíme a je pravda, že naše kontakty trošku asi využívame, že vďaka niekomu, cez niekoho sa dostal niekto na takú super pozíciu, ale ja si myslím, že to je iba tá pridaná hodnota to, tej komunity, ktorú v Nextry práve že máme.
0: Určite ja som nemyslel ako zlé práve, ako tiež ten motivačný faktor, že vieš tam stretnúť zaujímavých ľudí a keď stretneš a zosituješ sa so zaujímavými ľuďmi, ktorí sa chcú posúvať a chcú posúvať Slovensko, tak to je častokrát aj podstatné na týchto projektoch. Ostane pri tebe, skús nám popísať, ako vyzerá vlastne prebieh takého absolventa, účastníka toho vzdelávania. Predsa ty si ešte v roli účastníka, tak? že ako je to vlastne náročné a potom prejdeme aj vyskúsiť skúste popísať. Že a skús teda z tej svojej, aj teraz čersej skúsenosti, koľko času ti to berie na rámec, či naš pocit, že tomu musia niečo obetovať, čo bežne by si vyplňala svoj čas inak.
1: Takže uh, Nextria má u nás tri roky, tri levely. V každom levely sa zameriavate na niečo iné. V prvom je to na seba rozvoj, v druhom je to už uh, príprava vášho projektu a troška bizniso orientované a v treťom vlastne sa venujete svojmu vlastnému projektu, ktorým ukončujete vlastne tento trejročný rozvojový program. A v podstate by som povedala, že je na vás, ako to rozložíte, ako to budete mať. V Počas týždňa máme niekoľko aktivít a je na vás, na ktoré sa prihlásite, koľkých sa zúčastnite. Samozrejme, máme tam nejaký bodový systém, že na konci semestra by ste mali dosiahnuť určitý počet bodov. Takže o, s tým by som mal aj kalkulovať počas toho týždňa, že keď nepôjdem na túto aktivitu ani na túto, tak budú mi chýbať body, porozmýšľam, či tam naozaj nepôjdem. Ale v priemere, o, raz za týždeň, podľa mňa, mi to zabralo určite čas. Nejaké aktivity a hovorím, že keď vás niečo zaujíma viacej, môžete chodiť častejšie. Je to veľmi akože, také
2: individuálne, by som povedala.
0: Mhm. Janka?
2: No, naši študenti, a ja to môžem potvrdiť, keďže som absolventka, uh, hovoria, že je to náročné ako keby zladiť si tie svoje bežné povinnosti, či už školovú prácu s tým, že uh-huh. človek má absolvovať tento jeden rok a preto my sme robili aj nejaké zmeny. A, a vlastne teraz uh, to bude vyzerať tak, že sa začína v máji, keď je taký akože spoločný team building, uh, teda v Zaježovej. Uh, a na 4 dni sa teda študenti prvýkrát stretnú. Potom v lete si pomaličky premyšľajú o tom, by, aký by mať, mohli mať projekt. A potom od septembra do novembra sú zase dva workshopy, kde si, kde im pomáhame nastaviť ten ich vysnívaný projekt, aby, aby, to bol, aby to mal naozaj nejakú hlavu petu, aby tam bol jasný cieľ, cieľová skupina a, a jasné, že čo chcú zmeniť a do, do toho dostávajú vzdelávanie o tom, ako spolupracovať v týme, ako pracovať s médiami a ako vôbec, ako keby uchopiť ten uh, projekt. Do toho každý teda študent dostane ešte svojho mentora, ktorý je z rado absolventov, či, čiže si to celé, celé prešiel a je tam veľmi veľa aj online konzultácií. A, a potom sa ďalej každých teda tých 6 až 8 týždňov stretávame na takých akože štvordňových stretnutiach, kde sú nejaké ďalšie zaujímavé témy, či už uh, líderstvo práce s mocou, um, máme tam globálne vzdelávanie, niekedy máme storytelling, uh, aktivizmus a nejaké akože právne veci, verejná správa, ako keby uh, rôznorodé témy. A popri tom teda si ľudia, uh, alebo tí študenti realizujú ten svoj projekt a na poslednom stretnutí v júni, kedy sa stretáme aj so všetkými absolventmi na takom letnom minifestivale, ten svoj projekt obhajujú a tam ho buď obhaja, alebo neobhaja pred komisiou. Takže to je tak akože celý cyklus.
0: Aký to má dopad, keď neobhájim projekt?
2: Keď neobhají človek projekt, tak akože stále sa stáva našou komunitou, stále je s nami, len dostane teda tú spätnú väzbu, že, že ako keby neobhájil a naozaj to, čo spravil, nemalo tie výsledky alebo teda nezodpovedalo to tým jeho schopnostiam, ktoré sme v ňom videli, alebo, alebo že teda nerozvinul ten svoj potenciál. A teda pre toho konkrétneho človeka je to v tej chvíli tak keby smutné, ale, ale snaži, snažíme sa byť férovi, že, že nemá to byť tak, že veď každý prejde, ako to je bežne na vysokých mm-hmm. školách, ale snažíme sa udržať nejakú ako keby látku a aby tam boli nejaké jasné kritéria. A veľmi často sa nám stáva, že nám spätne tí študenti, čo neobhájali, poďakujú, že naozaj dostali prvýkrát v živote takú akože, facku a že, takú akože, úprimnú spätnú väzbu a že ich to veľmi posunulo. A často sú to naši najaktívnejší absolventi, že sú najviac s nami v kontakte, mm-hmm. nás často aj finančne podporujú, alebo nám nejak dobrovoľnecky pomáhajú.
0: Čiže vlastne tá skúsenosť s neúspechom je v dnešnej dobe veľmi podstatná. Že ten systém takého toho sa z ročníka do ročníka, cez maturitu, cez skúšky a vlastne vy ste prví, ktorý ich vyhodí.
2: Áno. Áno. To Takže my sme v tom striktný.
0: Vo vzdelávacích programách neformázané môžete zažiť aj neúspech, ktorý vás
3: posunie. My máme ročný program, základom sú stretnutia každé dva týždne, kde diskutujeme o nejakom texte, takže, takže samotná diskusia oficiálne zabera hoginu a pol, že oficiálne to máme hoginu a pol, ale často sa stáva, že, že tá diskusia je taká zaujímavá, že tam všetlenky zostanú aj dve, dve a pol a, takže tento čas im to zaberá každé dva týždne, plus uh, si musia načítať ten text, o ktorom sa diskutuje. Je to odborný text v angličky, ne, ale tam dosť záleží, ako kto je jazykovo zdatný a zvládne ten text, takže ťažko sa mi to odhaduje medzi hodinou a štyrmi št- 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 hodinami, alebo ja neviem, napríklad. A to je ob týždeň a pomedzi to tie týždne ktoré sú ako v medzi, uh-huh. tak sú, niek- niekedy, niekedy, je voľno, treba si je oddychnúť, niekedy je nejaký hoska alebo prednáška, takže to tiež je taká hodina a pol dve na ona to sa netrebuje nejak je
0: Tak prekročená ďalšiu otázku, čo mám zámenová well-being. Je to teraz častokrát diskutovaná téma, teda bavili sme sa už o nejakej náročnosti, o príjmačkách, o dnešnej generácii, teda bavíme sa o generácii Z alebo Zoomerov, ktorí prešli pandémiou, ale hovorí sa aj o nich ako generácia Snowflake, teda také tie snehové vločky, ktoré ľahko roztajú. Ako je to vlastne wellbingom u vás, že máte tam nejaké podporné skupiny, ako, ako sa vlastne v tých programoch zameriava a či vôbec vlastne v tomto prostredí, ktorom teraz boli tí mladí ľudia, v takom tom tlakovom, je pre nich prospešné sa zamerať na ďalší rozvoj a skôr ich to posunie alebo ich to ešte môže pri tom ako keby sťaženom období, ktorom mali ešte viacej vyťažiť. Takže well-being a neformálne rozvojové programy.
1: Takže za nexteru musím povedať, že prvý level je zameraný celý na seberozvoj, well-being, máme tam rôzne workshopy s lektormi, na konci prvého levelu idete na taký kemp, kde vlastne je to celé zamerané na seba rozvoj a učenie sa počúvať samému sebe, čo vaše telo potrebuje, ako pracovať sám so sebou. A musím povedať, ako absolventka tohto kempu, že naozaj to zmenilo veľa vecí a veľa pohľadov aj za celý môj ročník, takže ja si myslím, že v next čo sa týka prvého levelu, to tam všetko podľa mňa a väčšina účastníkov vyjasní. A myslím si, že je to, čo sa týka rozvojových programov, akože jedna z mála vecí, čo robí Nexteria, na že naozaj, že celý ten level prvý, teda celý rok venuje iba tomuto.
0: A zlepšila si si niečo? Po prvom roku?
1: Určite áno. Ani že zlepšila, ale že som si veľa vecí, že uvedomila. A začala som možno aj inak
2: robiť.
0: Dobre. Janka?
2: Uh, u nás nemáme nejaké konkrétne vzdelávanie, alebo nejaký workshop, alebo nejaký seminár o wellbingu. ale my sa skôr snažíme k tým študentom a študentkám tak ľudsky pristupovať. Uh-huh. A snažíme sa im byť oporou, aby a, a naozaj že partnersky s nimi komunikovať. Uh, aby keď sa s nimi niečo deje, aby naozaj mali, mali také bezpečné prostredie a mohli za nami prísť, že ich niečo trápi. Uh, a zároveň sa snažíme, aby teda aj, aj ten, tých spolužiací boli pre nich uh, kamaráti. Mm-hmm. To znamená, že my už od začiatku uh, máme taký akože koncept že, že akých osobných príbehov, že, že na to, každom tom stretnutí tá ľudia hovorí ako keby taký svoj osobný príbeh, a tak sa viacej otvárajú ostatným. Je to v takej príjemnej atmosfére. A zároveň aj to prostredie Zaježovej, že je to ako v, take, v prírode, vegetariánska strava, sauna a naozaj, že ste tam akože v strede ničoho, že sa tak akože odstrihnete od sveta, že, že vlastne tí naši účastníci sa tam veľmi tešia, že je to pre nich taký akože únik z toho všetkého, čo je na nich je nakladené, že je to pre nich ako keby za odmenu, že oni to tak cítia, veľmi sa tam tešia. Čiže je to pre nich ako keby taký oporný bod, aj keď ich niečo trápi, že tam majú tú komunitu, ktorým rozumia, rozumí a o ktorú sa môžu uh, oprieť. Ale uh, predsa len tam máme akože, niektoré prvky workshopov, ktoré sú zamerané aj na to, aby vlastne aj ľudí, študenti pochopili, že, 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 že nemá sa zmeniť niečo okolo nich, ale že vlastne sa zmen- musia zmeniť oni sami. Že... Mm-hmm. že, že um, ako keby jediné, čo môžu zmeniť sú uh, sami, môžu zmeniť sami seba a, a to, ako oni pracujú s vecami a učia sa možno pracovať s nejakými hranicami alebo ako hovoriť nie, alebo ako si upratať priority, keď už toho majú veľa, že niečo proste musia vypustiť. A, a máme workshopy s dvoma psychológmi, čiže tam majú aj priestor sa o tom porozprávať, keď potrebujú.
0: Vy s tým cieľem nepracujete? Sú tam na to prvky? a projekt toho vzdelávania zamerané na nejaký time management a so sebou. Vy to máte skôr tak empaticky nastavené, že aj to fyzické prostredie, v ktorom sa tí ľudia vzdelávajú, je tak ako ukludňujúce. ta samotná akoby sied tých ľudí je taká empatické že a potom asi aj ten mentor má dohliadať na to, či to ten človek zvláda, nepadá už na hubu a proste ako napreduje. Ako je to u vás, Michal?
3: My máme málo intenzívny ten náš, náš vzdelávací projekt na to, aby sme mali nejaký priamy vplyv na webbing, ale napad, napadajú mi uh, dva také sekundárne prvky. Jedným je ten, že samo o sebe máme taký p- pokojný a ľudský prístup, že im nepridávame k tomu stresu. A druhá vec, to je tiež sprievodný jav, ktorý som si zatiaľ všimol. Uh, je, že náš program pár studentom pomohol si nastaviť e, priority a získyť to, čo ich baví a čo je pre nich dôležité a vypustiť niektoré aktivity a keď človek sa nezahocuje mhm. niekedy ten svoj voľný čas alebo ten svoj čas, ten deň, ktorý mám 24 hodín, aj s bytočnosťami, tak to tiež môže pomôcť. Super.
0: Ďalšou tému, ktorú by som rád s vami prediskutoval, popri tomto neformálne, je tzv. gap year, teda že neísť hneď po strednej škole na vysokú školu a oddať si počas vysokej školy pauzu. Ako vlastne vnímať ten fenomén v zahraničí je to niektorých, odboroch aj bežné, že tí ľudia majú nejaký rok praxe a teraz sa nebajúme naozaj o praxi bajme sa o tom, že niekto nepôjde hneď v prvom roku, teda zostredne na vysokú školu, alebo si spraví rok pauzu na vysokej škole. Máte s týmto skúsenom, máte takýchto absolventov, ako tomu pristúpiť. Takže a neformálne vzdelávanie.
3: Náš, náš program je vyslovne pre študentov Kovenského uh, univerzity, to znamená, že nemá, nemáme študentov my v našom mm-hmm. programe, ktorí majú taký gebír, ale nejaké tie naše základné princípy, takýto gebír podporujú A aj mm-hmm. veľa nás, ktorí tam to, to organizujeme. Bol tak... si na takom niečom? Ja, ja nie, ja som nemohol Gebir, a keď môžem, môžem byť pokojný Môžeš. osobnejší, že Áno. ja som išiel hneď po, po starbine mm-hmm. na vysokú školu a teraz mi to keď nad tým spätne rozmýšľam, tak mi to je, to je ako trochu ľúto. Mm-hmm. A keď to, to aj prepojím s tým, tá moja osobnú skresnáza aj s tým, o čom nám ide v tom kovenské okolíč, tak ako keď som odpovedal na tú prvú otázku, že to, že, že to vzdialávanie sa a poznávanie u nás ma byť mm-hmm. cieľom, Podľa mňa to môže pomôcť, pomôcť, alebo aspoň mne by to pomohlo, už on pri výbere vysokej školy, lebo to, to aká, tak, aká motivácia by mohla a často vedie člentov prihlásiť sa na náš vzdialovací program, by bolo fajn podľa nás, keby tá podobná motivácia bola aj prihlásiť sa na vysokú školu, ako mm-hmm. určite treba byť prakticky v živote a rozmýšľať na tým, ako sa finančne zabezpečím, ale že by, aby som nešiel na tú vysokú školu iba s nejakým rozmýšľaním, že čo potom, čo mi to dá, z ktorej budem mať, ja neviem, väčší plat, mm-hmm. ale idem tam a toto nie je nejaký medzikrok a prostriedok, ale toto je môj cieľ, že to ma zaujíma, to, chc, to, to chcem študovať, k tomu sa chcem rozvíjať, o tom chcem viac vedieť, nech už mm-hmm. sú toho aký science alebo humanitný odbor. A o to nám ide, o to ide v Korič, a o to si myslím, že to môže pomôcť takýto, môže k tomuto pomôcť takýto gebír. Mm-hmm.
0: Janka, máte študentov Sokratovho inštitútu, ktorí sú práve v takomto období?
2: Máme, máme teda aj takých, čo, čo sú v takomto období. A zároveň máme aj veľa takých, ktorí začnú študovať na Sokratovom inštitúte a práve vtedy sú uvedomia, že sú úplne zlé. A že buď skončia školu, že tým seknú, alebo sme mali aj človeka, ktorý úplne, že predal firmu, skončia v práci, alebo si uvedomia, že naozaj chcú robiť úplne niečo iné a zmenia ako keby ten, ten svoj kariérny rozbeh, alebo teda nemusie, kariéra niekedy je také škaredé slovo, ale že, že, že chcú proste zmeniť oblasť toho, kde pôsobia. A často je to skôr o tom, že napríklad už ich nebaví práca v korporáte a a chcú robiť niečo tak, akoby zmysluplnejšie a pre spoločnosť. Ale možno, že je to aj tým typom ľudí, ktorí sa k nám hlásia. A teda, ak ja budem osobná za seba, tak ja som ten gapier nemala, a, lebo ja som teda ešte išla na vysokú školu v čase, kedy bola len možnosť, že buď pracovať, alebo ísť na vysokú školu, mm-hmm. že, že nič iné neexistovalo a neboli vtedy nejaké možnosti úplne cestovať nejak bez problémov. Takže išla som nie na vysokú školu, ale naozaj, že teraz, keby som si mohla znova vybrať, tak by som naozaj si dala možno GbR aj dva roky. A naozaj veľa cestovala, skúšala. A veľmi akože závidím teraz vám mladým, že, že máte toľko možností, uh, pretože teraz by som si vybrala úplne inú vysokú školu. Aj, aj som cítila, že som išla na tú vysokú školu taká nezrelá a nevedela som ani, ako sa učiť a čo od toho očakávam. A teraz by som úplne inak pristupovala aj k tomu získavaniu vedomostí, aj k tomu, ako by som študovala tie veci, ako by som pristupovala k svojim povinnostiam a viem, že by som do tej školy šla s takou väčšou vášňou a a s väčšou motiváciou.
1: Takže my tu máme tak máme takisto študentov, ktorí majú aj práve teraz gír, alebo sa počas štúdia na základe toho, že objavovali sami seba, toho podporného prostredia. O, zistili, že proste ten smer, ktorý práve študujú, pracujú, tak proste o, im nedáva zmysel a chcú mať nejakú hlubšiu hodnotu za tým celým dňom a celou svojou prácou. Takže sa rozhodli tiež kvitnúť s veľa vecami, čiže áno, máme aj ľudí, ktorí skončili a takisto máme aj ľudí, ktorí už sú v Gepir a povedali si, že počas toho roka, že OK, môj chylu cestovať, idem aj pracovať, budeme aj nejakú praxu, ale že stále tam chceme mať ešte nejakú pridanú hodnosť, čo sa týka vzdelávania a tak si napríklad zvolili nextériu, že toto je tiež možnosť.
0: Uh-huh. Ja som sa pak Gebier doprial, ale skôr, že z prvej univerzity ma vyhodili, potom som niečo hneď študovať ďalej, ale teda absolvoval som v priemysle, kde som robil manipulačného pracovníka pri tvorbe skla a sklených polotovarov. A bolo to super, že vlastne som zametal halu a podľa strašného doživota to do života dalo možno aj takto stráviť ten gebír, že proste nejakou manuálnou prácou, že zísiť, či ho to baví, nebaví. A dostávajú osobných spovedí. Máme tu viacero otázku zo slajda, čo som veľmi rád, že máme tu otázky od divákov. Tak ja pôjdem najprv na, na exterior. Povedal si, že nekteria ti veľa dala. Čo ti vzala?
1: Tak určite je to nejaký čas, ktorý som mohla obetovať či už kamarátom, alebo nejakým výletom, cestovaniu, alebo možno aj škole občas. Takže, ale inak okrem toho obetovaného času myslím, že nič takého hrozného to nebolo.
0: Nexteria vám zoberie hlavne veľa času. Je Komenského college len pre študentov no. Univerzity Komenského alebo ste otvorení aj pre študentov iných škôl?
3: Ako touto otázkou tak šípim z roku, zaujím odnieka inge. In, in, ja
0: verím a to... tomu, že áno. A čo? Ja verím tomu, že áno.
3: A ja, a ja verím, takže asi a, odporiem takto diplomaticky, že doteraz sme boli, uh, lebo aj ako mm. oficiálne sme nie ako pod hlavičkou Komenského Univerzity, ale uvidíme čo priniesie budúcnosť. Mm-hmm.
0: Takže uvidíme. Otázka tá teda skôr na exterior a Komenského količ. fungujete len v BA, respektive môžem žiť, študovať v Bratislave, aby sa mohol zapojiť. Teda v tvojom prípade aka nemusíte, ale a že. Taj, uh-huh.
3: ú, tak opäť, <laughs> že, keďže to je preštudentovkovecká univerzita, ktorá je v Bratislave, tak doteraz no to... Ale asi, asi nie, že, že pr- prvá vec, keď si hovorím uh-huh. o iných univerzitách v Bratislave, to si to asi do budúcna viem predstaviť, ale zatiaľ nie sme personálne nejak takto, ako uh-huh. mohutní, aby sme zvolali do iné mesta. A to asi nebudeme v dohľadnom čase. Musím, že v
0: Bratislávi som chodil do nexterie. O, takto
1: o, máme veľa študentov, ktorí absolvovali na Sú z Prahy, Brna, Trnavy, ak si spomenul a vlastne pokiaľ si to vy viete zmanéžovať, tak je to úplne v pohode, že nie je tam podmienka študovať, žiť v Bratislave ani vôbec na Slovensku. Ale teda je tam potrebná tá fyzická účasť na nejakých eventoch týždenná, čiže ak si to viete zmanéžovať a prísť, tak určite nie.
0: Dobre, ďalšia otázka. To už bude na všetkých troch. Ako ste fungovali cez pandémiu a ako ovplyvnil lockdown vaše fungovanie?
1: Tak online to asi všetci sme tak troška prešli a ovplyvnilo to veľa, hlavne čo sa týka formovania nejakých vzťahov v rámci exterie, toho networkingu. Takže toto bolo asi to najväčšie, že v podstate my, my mávame aj troj 4 hodinové workshopy a keď online sedíme 4 hodiny za počítačom, tak ťažšie akože sa nám aj sústredí. Takže celkovo to fungovanie hlavne v tých vzťahoch doteraz to cítime, ale inak, ó,
2: inak nič takého hrozného to nebolo. My sme jeden ročník natiahli na dva, aby teda si študenti mohli ako keby si zažiť aj tú fyzickú blízkosť, lebo sme si vlastne vďaka korone aj vyskúšali, že naozaj ten online nám vôbec nesedí. Ale zase sme prišli na to, že naozaj niektoré možno časti vzdelávaní, že vieme dať aj do online a využívať tie online ako nejaký doplnok.
3: My sme takisto fungovali online a... Môžem povedať, že nás to vplyvním o negatívne, ale asi neviem povedať, že konkrétne kvôli nejakému praktickému, k praktickej veci, lebo človek by si povedal že môžeme sa všetci prihlásiť na nejaký Zoom, Skype, mne, Google Meet a rozprávať sa, ale tak sme ľudia, a nie nejaké roboty, takže je to iné, keď sa naozaj stretneme teraz za tie dva roky, čo sme neboli spolu. Dobre, koľko ľudí beriete do
0: jednotlivých programov? Koľko je ľudí v ročníkoch?
3: Maximálne 16, ale nikdy to neberieme tak, že my musíme naplniť tie počty. Takže maximálne 16 ale toľko, koľko mm-hmm. sa nám hodí do nášho programu a ku koľkých spoznáme tu skutočnú motiváciu mm-hmm. a 16. Janka?
2: U nás je to 2022. Mm-hmm. tak. U nás je to tak 40
1: plus minus.
0: Uh-huh. Ako sú finančne náročné vaše programy? Čiže asi koľko stojí nejaký účastnícky poplatok? Niekoľko ľudia predcestuje.
1: Tak u nás sa to platí semestrálne a je to za semestr myslím si, že nechcem klamiť, 340 eur to vychádza, ale máme tam strašne veľa o, štipendijných programov, takže o, cena, stále to aj opakujeme, nie je nikdy tá vec, ktorá by vás práve, že mala od Nexterie odradiť. Takisto o, tam máme rôzne intershipy, na, na ktorých sa môžete hlásiť a sú platené, čiže o, vždy je tam možnosť sa dohodnúť s NL týmom. A veľa, akože aj mojich spolužiakov to využilo a ani je to problém, aj keď to školné na začiatku vyzerá veľmi odracujúco. A myslím si, že počas prvého ročníka tam je ešte aj zlava. Na prvý semester, kým sa odčukáte, či teda správne ste, či sa vám to tam páči, takže oh, hneď od začiatku to nie je taká
2: vysoká suma. U nás je to 490 eur, ktoré sa dajú ale rozdeliť od dvoch splátok. A v to vlastne pokrýva aj tú pobytovú časť, čiže máte za to ubytovanie, stravu, lektorné všetko. Akurát, že sa musíte dopraviť na to miesto, čiže už to cestovné je teda na samotných študentoch. Aj teda tie náklady, ak majú nejaké z realizáciou projektu, ale my sa snažíme učiť ich aj fanreizovať, aby si vlastne, keď potrebujú na to financie, našli sami.
3: U nás je to zadarmo.
0: Najlepšia ponúka. Takže otázka na všetkých. Aby ste mali tromi slovami vyjadriť, čo dá človeku váš program a aké tri slova by to boli?
3: To je dobrá otázka na to, aby som išiel prvý. Radšej by som išiel teraz posledný. Čo dá? Mne napadlo že, 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 že chuť, chuť poznávať, ja neviem, či to je akože jeden pojem, alebo to sú dva, dve, dve slova teraz.
0: ti mi to, to sú dve slova. Dobre,
3: ďakujem. No. Dobre, chuť poznávať a... Ja si myslím, dobre, a zase pojem, ja pojem, ale si myslím, že tomu človeku dajš viac otázok ako odpovedí.
2: Komunitu. Smerovanie. Diem, ako to povedať jedným slovom. Už taká väčšia viera v seba. Mm-hmm. Tak u nás sú to možnosti,
1: prax a tiež komunita, alebo aby som sa neopakovala, tak oporám v tej komunite. Uh-huh.
0: Ešte nejaký divák sa mi zdieľa obavu, že má obavu, že bude lutovať, že stratil čas. Asi keby bol počas toho gapíra. A radšej bude riskovať šancu, že odbor, ktorý si vyberie, nebude ten pravý, že možno. Aký je medzi týmto paralela? Ja Obávam sa, budem ľutovať, že som stratil čas a radšej budem riskovať šancu, že odbor, ktorý si vyberiem, nebude ten pravý. Takže možno, že či aj takéto vzdelávanie ho vie potom nasmerovať na ten pravý odbor, že to teda nebude ten strátený čas a vďaka tomu sa lepšie spozná.
1: Určite áno, že ak bude prítomný na tých aktivitách, ktoré tam máme a bude otvorený sa vzdelávať týmto spôsobom, čo my robíme, tak podľa mňa to smerovanie mu určite dá. Že, ak som správne pochopila otázke, takže nevie, či sa mu oplatí investovať čas do niečoho, čo na konci dňa nemusí mať zmysel, tak ale podľa mňa, že to určite stojí za vyskúšanie a v Nexteri tak sú tam ľudia, ktorí možno už absolvovali podobný odbor, takže je super sa aj s nimi o tom porozprávať a veľa ľudí povie iné názory a potom si sám z toho niečo zobrať, či by to napríklad o, tebe konkrétne sedelo.
2: Ja to chápem tak, že to je odpoveď tomu Gebier, že, že či Gebier alebo ísť radšej na vysokú školu, ktorú... Ale popriede,
0: že ten kurz a ten čas, ktorý do absolvuje, či mu to potom mhm. pomôže?
2: Uh, práve to je podľa mňa o tých možnostiach alebo informáciách, že... že práve pri tej rôznorodosti ľudí, ktorých môžu teda ostatní, uh, môže ten študent u nás stretnúť, je o tom, že zrazu on zistí, že koľko vecí nevie, že že keď ide teda na tú klasickú školu, že ide na školu a, a klasické štúdium, tak, tak je teda v tom svojom odbore, ale keď stretne ľudí z rôznych odborov, tak vôbec zistí, že také odbory existujú mm-hmm. a že vlastne možno ho môže baviť aj niečo iné. Mm-hmm. A že, že to sa nedá nejak naučiť, alebo keď človek nevie, že niečo neexistuje, tak uh, ťažko sa môže posúvať.
3: Um. Mňa to mrdia, keď som si neúplne istý, ale som to rovnako pochopil. Tá strata času je ten čas strávený na tom kurze, alebo Gebíro. To už asi nikto nepochopí, ale môžeme
0: s obidvom dvom povedať, že či je to ten gebír. Dobre, tak, to...
3: tak akože gebír, tak... Uh, dobre, tak potom také tri veci, že pr, po, po prvé, že už keď pojde, keď, keď neprekoná tú svoju obavu a predsa len pojde ako keby na ten odbor, uh-huh. aj keď si neistý, tak... O, tak môže sa aspoň k nám prihlásiť, keď ke, ke, ke teda nepôjde sice, ako trošku pôjde sebe v tom, že, ako, že tam sa vtedy nedostane, keď na ten gebír, ale nevidím tam, ako by strátil čas, že, že však získavaní titulov nie sú preteky, že uh-huh. ja som strátil čas a ostatní ho majú skôr. A, f, 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 tak, na, a, a keď to má byť, že strácam čas prítomnosťou na našom kurze, tak ja si to nemyslím, že to je strata času, ale... Bôžem to taký tomto pragmaticky asi ok, keby niekto mal pocit, že náš kurz má byť strata času, tak asi mm. nie je preňho.
2: Ešte doplním, že ja som mala niečo ako po vysokej škole vlastne, že, že som nešla hneď pracovať niekde na Slovensku a robiť nejakú kariéru, ale išla som na rok do zahraničia a robila som v kaviarni. Mhm. A, a naozaj, síce som sa, nena, naučila som sa robiť kávu, aj keď som ju vtedy nepila, a, a nenaučila, som sa robiť nejaké, nenaučila som sa nejaké formálne veci, ale strašne ma to osobnostne posunulo, že som sa naučila akože postaviť sa na vlastné nohy, bojovať s nejakou neistotou, byť v prostredí, kde nemám oporu a, a to, to vás škole nenaučia. Mhm. Takže neviem, či je to porovnateľné po takom gap year po strednej škole, ale ale to sa nedá nikde naučiť.
0: A posledná otázka. Čo ste študovali? Asi na vysokej škole, že aký odbor? A čo študuješ?
1: Áno, ešte študujem medzinárodné, ekonomické vzťahy a diplomáciu.
2: Na ekonomickej Bratislave. Ja som študovala záhradnú architektúru a do toho som potom študovala aj medzinárodné vzťahy na ekonomické, čiže rovnaký odbor.
3: Ja som vyštudovaný informatik, softwarový inžinier. Uh-huh. Dobre, ďakujem. Maja
0: posledných pár minút. Je ešte niečo, čo by ste chceli povedať o vašich vzdelávacích programoch budúcim záujemcom? Aby som len nezasypavali a otázky, že taký ten priestor na privolanie si možno aký záujemcov.
1: Tak ja by som ešte spomenula, že v rámci Nextstream takisto máme každého vlastného mentora alebo kouča podľa toho, čo potrebuje, ktorý ho sprevádza o, celými tromi rokmi, alebo môže aj nemusí. Je to čisto na vás, čo ho vôbec požiadate. A či sa to týka nejakého wellbingu, alebo máte už nejaký projekt, chcete poradiť nejakým odborníkom z praxe, tak takisto o, v rámci Nextrie vám takéhoto človeka pridelia. Môže to byť naozaj skúsený človek na vyššej pozícii, ktorý vám pomôže či už kontaktu, alebo svoj vlastnými skúsenostiami. A takisto máme vlastný záverečný projekt, ktorý som tu už spomínala po troch rokoch, ktorým sa odprezentujete a venujete sa mu celý posledný ročník v rámci Nexerie, ku ktorému takisto môžete dostať svojho mentora, ktorý vám pomôže ho aj zrealizovať a veľa našich absolventov, teda tieto projekty, živí dodnes, venuje sa im a myslím si, že má to aj komunitný charakter a je to veľmi pekné. Čiže v Nexerie máme aj o tieto možnosti ako u vás.
2: Podobné teda. Janka? Ja by som chcela hlavne vyzvať ľudí, ktorí sú mimo Bratislavy, aby sa k nám hlásili, lebo presne tam vidíme to, že, že tam najviac možno ľudia potrebujú mhm. oporu a že možno majú menej priestoru uh, na nejaké ďalšie vzdelávanie. Uh, takže uh, samozrejme sú vítaní ľudia z Bratislavy, ale ale myslím, že tých možností je tu viacej, sme to <tým> svetkom. Yeah. Takže to je len na také pozbudenie a, a zase tým, že už máme nejakých ďalších absolventov z regionov, tak vieme vás možno posieťovať alebo nejak tak pozbudiť v tej práci a máme aj veľa skúseností, ako vám pomôcť, aby ste naozaj to, čo chcete tam priniesť, naozaj dotiahli do úspešného konca.
3: Veľa našich študentov uh, pravali, že prišli k nám aj preto, lebo očakávali od svojho štúdia viac a aj tí v, v vyšších ročníkoch niektorí nám povedali, že prvýkrát sa im stalo, že, na, že nie iba memorovali, ale naozaj s nimi niekto teraz diskutoval a išiel na húbku. Tak keď niekto má takéto tužby a nie tak je u nás vítaný.
0: Ďakujem pekne. Pomaly sa chýli náš čas ku koncu, chcem zapoďakovať teda našim panelistom, hosťom, ktorí prišli. Sú tu nejaké otázky z publika? Ešte na záver? Dobre, máme jednu.
1: Mňa by možno zaujímalo, že teda, že či by ste sa mohli s nami podeliť možno o nejaký váš taký osobný zážitok z toho, čo ste zažili, na čo možno radi spomínate. By ma zaujímalo niečo také, nejaká vaša skúsenosť.
3: <laughs> Neviem, či dokážem teraz ako to moje vnútorné nadšenie ako medzi ostatných, ale asi neobčia skúsenosť bolo to, to, keď, ako som spomínal ešte pred chvíľou, že máme tu hodinu a pol, a niekedy to trvalo aj tri hodiny, tak zrazu máme v štyroch študentov, ktorí roky robili len to, čo musia, a teraz oni sú tu hodinu a pol, čo v úvodzovkách musia, ani to nemusia a ešte zostanú s nami dvakrát viac toľko času, lebo chcú vedieť viac a sú zvedaví a naozaj vidno na ich tváre, že ich to baví, tak to potom baví aj, aj mňa.
2: Pre mňa je už ťažké uh, si rozpamätať, keďže ja už som bola účastníčka pred 7 rokmi, ale myslím, že pre všetkých je vždy čarovné byť na tých obhajovách projektov, lebo tam sa naozaj zmotní to, že že prečo tí ľudia majú vášeň a to tak sa snažíme celý rok podporovať, aby to, čo radi robia, aby pretavili do toho projektu. A naozaj, keď hovoria o tom, čo všetko sa im podarilo, lebo tam je vidno, že často prídu s tým, že vlastne ani nevedia, čo chcú robiť, ako to malo vyzerať a oni nevedia a, a možno, možno sa boja alebo tri mesiace rozmýšľajú, kde vôbec začať a, a nevedia. A potom na konci povedia, že boli, akože túto sa o nich v novinách písalo, a, že, že stretli veľmi veľ, veľa zaujímavých ľudí, že m, napríklad sme mali projekt, kde, kde to bola taká, taká výnimka, že sme mali stredoškolačku, ktorá pracovala uh, so svojimi spolužiakmi a s ľuďmi z rómskej komunity a nadsvičili spolu divadlo a dostali sa až do Slovenského národného divadla, do Modrého Salónika a potom ešte ďalší rok dokonca spolu fungovali a nacvičovali ďalšie divadla a ona tak ako keby odborávala predsudky a to keď počujete o tomto, tak, a teraz počujete 20 takýchto príbehov, tak to, to už sú pomerne ľudia v slzách, že čo, čo všetko sa dá a že, že ako sa naozaj všetci posunuli a všetci sú potom takí šťastní a, 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 a je, to, je to taký veľmi krásny spoločný deň.
1: Áno, ja by som to dala takých dvoch rovin, že jeden je taký, že je môj moment účastnícky a druhý je taký presne, že mali sme vlastne minulý rok záverečné prezentácie a tam vlastne prezentujú naši už absolventi teda o, jak si prešli vlastne celým tým projektom od nápadu až po realizáciu alebo niektorí teda ešte v procese sú o dokončovania. A keď už takto 5-6 projektov ide za sebou, tak už si naozaj hovoríme, že wow, že akože naozaj to má zmysel, že nie je to len, že idem z toho posediť, ale že naozaj ľudia makali, niečo spravili a že teraz to ešte aj je reálne a ešte nejaký rozhovor niekam dali a presne, že cítime všetci samozrejme hrdosť, podporu a že to, to je taký pekný moment, že si uvedomíme, že naozaj to malo zmysel. A za mňa napríklad teraz naposledy sme mali taký, o, takú diskusiu, taký workshop skôr, a na konci som sa spýtala lektorky, či by mi nevedela teda toto to, to, to odporučiť a ona že jasne, že daje mi mail a do dvoch dní mi poslala, že naozaj akože veľa, že nemusela veľa zdrojov, čo, čo, čo som ju ani nevžiadala. Takže to bol taký moment, že naozaj, že podporujú tých mladých ľudí, ktorí proste sú takí proaktívni v tom prostredí a sú za nich radi, že sú.
0: Máš ešte otázku
1: Možno ešte, že ak sa som spýtať teba, že na akom tom finálnom projekte pracuješ? Tak moje LDPčko je vlastne, o, založili sme jazykovú školu a podporujeme teda o doučovanie slovenčiny pre Ukrajincov, lebo sme došli do kontaktu s veľa deckami, ktoré vlastne nemohli ísť ďalšieho ročníka, lebo tam mali nejakú jazykovú bariéru, ale vedomosti boli na tom veľmi dobré, čiže doučovanie slovenčiny.
0: Slajd dohlási, že už nemáme ďalšiu otázku, takže ďakujem všetkým, ktorí nás sledovali. Prispievali, pýtali sa aj ľuďom, ktorí prišli prezenčne v dnešnej už predvianočnej atmosfére. Lúčime sa s divákmi, ktorí nasledovali. Ďakujem, ďakujem aj našim hosťom ešte raz.
1: Ďakujem, aj my.